0: finance finances avec Premia Moya. Vous êtes sur les ondes de Choc FM avec Guillaume Laurin et on retrouve maintenant notre spécialiste du monde de l'économie prime, Nyamoya, consultant en finance qui euh, officie pour nous maintenant depuis plus d'un an et qui nous propose quasiment chaque semaine son analyse de la situation économique. Et à ce tournant entre 2021 et 2022, eh bien, le sujet qui est sur toutes les bouches en matière d'économie, c'est bien évidemment l'inflation, l'inflation qui touche le Canada mais également le reste du monde, et c'est à partir d'un article de notre confrère du New York Times que nous allons tenter d'analyser euh, la situation et, et en particulier de se pencher sur les causes possibles de cette inflation parce qu'elles ne sont pas forcément toujours celles que l'on croit, n'est-ce pas, Prime Absolument.
1: Alors, j'invite
0: euh, les
1: auditeurs qui le souhaitent à vraiment se relire ces articles qui sont d'une richesse incomparable. C'est des spécialistes. D'abord, il y a l'article du de, de New York Times de Max Jacobs oui. qui l'intitule euh, Fighting Inflation means taking on corporations. Combattre l'inflation, c'est s'attaquer
0: aux entreprises. C'est bien ça, alors on va voir pourquoi dans quelques instants, mais bien évidemment en préambule on peut le dire, si vous avez trouvé que vos notes d'épicerie avaient augmenté de manière dramatique pour 2021, et eh bien attendez-vous à ce que ce soit encore le cas et peut-être encore davantage pour 2022, on va voir ensemble pourquoi et peut-être commencer par euh, quelques euh, retours sur l'histoire mon cher Prime.
1: Absolument
0: est-ce que tu peux nous expliquer, euh, par rapport à la situation américaine, dans un premier temps, euh, quelles ont été les politiques successives depuis Carter pour euh, combattre et tenter de freiner l'inflation
1: Eh bien, depuis Carter, euh, l'arme la plus efficace qui a été utilisée, c'est la politique monétaire, qui a été utilisée sous Carter et Reagan, mm -hmm. par le président de la Fed de l'époque, Paul Volcker dont nous avions commenté d'ailleurs les politiques il y a quelques mois déjà.
0: C'est vrai, en effet. L'article dont on vient de parler, celui de Max Jacobs, montre du doigt en quelque sorte les entreprises, les corporations euh, qui semblent jouer sur euh, ces taux d'inflation. Pourquoi
1: Eh bien parce qu'elles ont un monopole, un pouvoir monopolistique ou oligopolistique si l'on veut, sur l'approvisionnement de certains dans un comme la viande, par exemple, oui, oui. le marché de la viande aux États-Unis, et je pense que c'est la même chose au Canada, est dominé par trois ou quatre grands groupes alimentaires mondiaux.
0: Et en réalité, ils font un petit peu la pluie et le beau temps manifestement sur les prix et profitent peut-être également un petit peu des préoccupations en matière de santé actuelle pour faire passer des augmentations.
1: Absolument, d'ailleurs, euh, l'auteur de l'article montre que déjà à l'époque de Volcker, qui augmentait les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, cette politique n'a pas été du tout euh, à plonger l'économie américaine dans une grave récession qui mit beaucoup de temps à se résorber. Alors déjà, euh, l'auteur invite le gouvernement à faire ce qu'avait fait le président Roosevelt durant la guerre entre 40 et 41. Et la même politique, d'ailleurs, avait été suivie au Canada pendant ouais. cette période qui concerne le contrôle des prix. Donc, c'est tout à fait symptomatique qu'il y ait une convergence d'opinion de tous les grands esprits de l'époque, de euh, que ce soit sous
0: Roosevelt ou maintenant avec l'époque de Biden. Et Biden veut d'ailleurs euh, appliquer des outils un petit peu similaires à, celui, à ceux que l'on a pu observer à l'époque du New Deal. Oui,
1: euh, à l'époque du New Deal, euh, euh, le président Roosevelt avait mis en place euh, ce qu'on appelle l'administration des prix, qui avait été piloté par un des plus grands spécialistes de l'époque, un des plus grands économistes libéral de l'époque, qui s'appelait John Galbraith, qui était d'ailleurs canadien d'origine. Ah oui. Mais cette politique avait véritablement jugulé l'inflation pendant la guerre. Mais dès qu'on a relâché cette politique, parce que le président Truman voulait continuer cette politique, mais il était contré par le Congrès à l'époque, et les prix avaient flambé d'une manière extraordinaire.
0: Et ça a été euh, la récession qu'on connaît et qui, qui a mis beaucoup de temps effectivement à se résorber. Alors si on vient après ce point très intéressant historique sur euh, l'époque que l'on vit actuellement, le président Biden, euh, euh, tu cites dans le document préparatoire que tu m'as envoyé euh, un certain nombre de chiffres de conseillers économiques de la Maison-Blanche qui, euh, eh qui montre, euh, peut-être veux-tu les, les décrire, que euh, ce problème de l'inflation effectivement n'est pas seulement dû au marché, mais peut-être à cause de, de certaines grandes entreprises monopolistiques.
1: Absolument. D'ailleurs, les, les, les trois conseils économiques de la Maison-Blanche, je les cite Brian Dees, Samira Fazili et Bharat Ouais. Dans un document daté du 10 décembre qui était intitulé Recent data show dominant meat processing companies are taking advantage of
0: market power to vrai. raise prices and grow profit margins ». C'est ça. Donc là, on parle en particulier euh, du marché de la viande qui, il est vrai, a beaucoup augmenté. Euh, quels sont les chiffres
1: Mais il, mo il montre aussi que près de deux tiers des sociétés cotées en bourse ont vu leurs marges bénéficiaires augmenter considérablement. Et 100 d'entre elles ont vu augmenter les marges bénéficiaires de plus de 50% en 2021 par rapport à 2019. Alors, ce qui fait dire à, à, nos, à un observateur
0: que nous n'avons pas un problème d'inflation, mais de cupidité d'entreprise. C'est tout, tout dire. C'est tout dire, en effet, c'est tout à fait passionnant. Euh, et, et donc, euh, l'arme, ce serait euh, le gel de certains prix sur certains types de denrées, c'est bien ça
1: Oui, absolument. Euh, parce que euh, le président Biden est bloqué de toutes parts. La fameuse législation actuellement du, euh, du Build Better aurait pu contribuer à modérer... Les dépenses importantes pour beaucoup de ménages, parce que la garde d'enfants, le logement, les soins gratuits aux personnes âgées, les inscriptions, euh, les prescriptions de soins de santé, je crois que toutes ces mesures d'ailleurs sont absolument mises en place au Canada, ce qui fait la différence d'ailleurs.
0: En effet, en effet, mon cher Prime, alors on va passer au Canada, justement. La hausse des prix, et notamment euh, des biens alimentaires, on l'a observé en 2021, a été euh, absolument euh, remarquable, du jamais vu, plus 9,5% pour l'année. Euh, et, et, et ces hausses de prix pourraient continuer? Ah oui, pour le Canada, la hausse des prix des,
1: des aliments en 2021 a été de 9,5% en, en, en 2021 et pourrait plafonner à 8% en 2022, ce qui est quand même beaucoup. Mm -hmm. Conséquence de la pandémie et des mesures sanitaires. Alors, il y a trois spécialistes, des experts de trois universités, ou de quatre universités, pardon, d'Alosie, British Columbia, Guelph, et Escortia, qui ont épluché le rapport des prises alimentaires, mais montrent que l'inflation globale pourrait atteindre 5 à 7% en 2021. En 2022, la hausse des prix des aliments pour la viande pourrait augmenter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce sont les plus vulnérables des ménages qui seront
0: frappés, bien sûr, de plein fouet. Bien entendu, et malheureusement, on peut en être choqué, Mais la question, c'est de savoir de quelle arme dispose le Canada pour lutter contre les pouvoirs monopolistiques de ces grands groupes. Eh bien,
1: on, les trois auteurs que je citais ont déjà montré que la politique monétaire la, qui consisterait à augmenter les taux d'intérêt mmh. va créer d'autres problèmes, mmh. mais ne va pas résoudre les problèmes de l'inflation. C'est ça l'argument principal. Tout le problème est de savoir si au Canada comme aux mmh. États-Unis, c'est la même logique économique, c'est-à-dire que le marché de la viande, qui est un marché considérable aux États-Unis, c'est plus de 300 milliards de dollars. Alors que, un autre article montre que malgré tout, malgré tout
0: les, les producteurs de viande ou les éleveurs n'en ont pas beaucoup profité. C'est bien ça. Alors, il y, y a une grande concentration euh, depuis euh, les années 80, en fait, de ces grandes entreprises. Euh, aux États-Unis, je crois qu'il y a quatre grandes entreprises qui contrôlent maintenant près de 85% du marché, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails des chiffres, mais euh, il, est, il est surprenant de voir à quel point effectivement euh, ces grands groupes font actuellement les prix et nous imposent, à nos autres consommateurs, des augmentations assez violentes alors même que la situation sanitaire empêche beaucoup de gens de travailler normalement. Euh, il y a un autre article que tu as sélectionné pour nous. C'est un article de notre confrère du Guardian, euh, daté d'il y a quelques jours, 29 décembre, euh, qui, euh, eh bien, qui prône aussi un contrôle sur les prix. Euh, de quelle manière?
1: Oui, euh, c'est un article d'un un jeune, une jeune professeure, d'ailleurs, à l'Université du Mass, UMass, Université du Massachusetts, Isabella Weber, qui prône également le contrôle des prix avec des arguments similaires à ceux des trois économistes de la Maison-Blanche dans une perspective économique. Elle dit que les grandes entreprises ont utilisé les problèmes d'approvisionnement comme une
0: opportunité d'augmenter les prix et d'engranger des profits exceptionnels. C'est ça, c'est un, une, euh, une raison qui a été invoquée à de nombreuses reprises au cours de l'année passée, on s'en rappelle, et en réalité, c'est un, un faux problème d'après ce qu'on comprend.
1: Oui, et puis elle rappelle que les plus grands économistes d'après-guerre qui avaient prôné le contrôle des prix, je rappelle, le grand nom comme Samuelson, Kuznets, mm -hmm. euh, avaient tous préconisé le contrôle des prix pour juguler l'inflation. Sans parler, bien sûr, de Galbraith, qui est piloté sous l'administration de Roosevelt, l'administration. Enfin, la, la, Quel est l'argument derrière C'est que... Soit on tolère l'explosion des profits, soit on met en place un contrôle des prix pour gagner du, du temps afin de préparer un atterrissage en douceur. Et pourtant, le président Truman n'avait pas été suivi par le Congrès. On se demande aujourd'hui, vu la situation politique aux États-Unis, si la situation actuelle ne risque pas de se répéter.
0: Eh bien, on espère, mon cher Prime, que euh, ce ne sera pas le cas et que la voix de ces économistes sera entendue. En tout cas, euh, si vous avez eu mal au portefeuille en 2021, préparez-vous à des jours difficiles pour 2022. Presque tout le monde au Canada devrait ressentir encore les effets de cette inflation qui, on l'espère, sera malgré tout contrôlée. On ne manquera pas d'y revenir avec notre spécialiste de l'économie, Prime Yamoya, sur les zones de choc. Merci, Prime. Merci Guillaume et meilleurs vœux pour 2022. Meilleurs vœux à toi également.